0: Salut tout le monde, 1er octobre 2020. Euh, je suis désolé, je vais devoir euh, je vais sortir plein d'infos, euh, je sais pas trop comment les sortir, euh, j'ai trois pages aujourd'hui. Donc mon crayon Bic noir va 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 en barrer du stock. Euh, je vais sortir les infos comme qui vont sortir, j'ai pas vraiment de structure mais j'ai quand même trois pages à sortir. Ça va être comme un, un entonnoir, on va dire. On va, on va essayer de sortir plein d'infos, puis, puis vous le prendrez comme, que ça, va, comme, comme, comme ça va sortir. Euh, les infos que je vais vous donner aujourd'hui, euh, la grosse majorité, c'est des infos qu'on m'a données, mais que je n'ai pas confirmées, c'est-à-dire que je n'ai pas trois sources au plus qui ont confirmées comme d'habitude. Je dirais que peut-être 25% d'entre eux euh, sont des informations que je peux vérifier, qui ont été vérifiées. Mais les autres, c'est des oui-dire, des conversations, des noms qui ont été évoqués dans certaines conversations, euh, mais des noms qui ont quand même apparu à quelque part. <coughs> Aujourd'hui, il y a eu un... Euh, Aujourd'hui, je m'excuse, j'ai un peu perdu la notion du temps. Il euh, y a eu une entrevue avec euh, Jeff Monson puis Marc Bergevin euh, je pense que c'est M. Chaumont, euh, c'était, euh, en tout cas, c'était quelques personnes. Euh, M. Euh, Monson qui a réitéré sa confiance envers euh, Marc Bergevin et il a donné le feu vert pour euh, discuter d'une extension de contrat avec euh, euh, Bran Gallagher. Brian Gallagher, c'est le. On va, on va, on va se le dire, là, après, après que Sherlock Burst soit parti, ça va être le prochain capitaine. C'est un peu l'âme de l'équipe. Euh, après Carey Price, etc. C'est l'équipe à Brendan Gallagher. Maintenant, qu'est-ce que Brendan Gallagher vaut sur le marché? Euh, je crois, Écoutez, je crois qu'il va prendre un discount à cause qu'il veut rester avec les Canadiens. Cependant, Jeff Mawson a dit qu'il euh, était prêt à donner la promesse à Marc Bergeron que Brendan Gallagher soit l'attaquant le, le, le mieux payé du Canadien. Donc, L'attaquant qui coûte le plus cher à Montréal présentement, c'est Jonathan Drouin à 5,5 millions. Donc, Mais je ne vois pas Brendan Gallagher signer en haut 6. C'est pas sa valeur. Oui, OK, il a marqué 30 buts. Cependant, c'est un joueur de 50, 50 points. 50-55 points. Brandon Gallagher a marqué, c'était quoi son plus haut total Je m'excuse, je vais réouvrir la page, j'ai tellement de pages ouvertes présentement. Euh, Brandon Gallagher, sa plus haute saison, ça a été 52 points. Euh, L'année dernière, 33, 33 buts à 19, pas, 19 passes. <coughs> Donc, pour moi, euh, un contrat qui aurait du sens pour les deux équipes. Brandon Gallagher va finir son, son contrat à 29 ans. Prolongation, peut-être 5 ans. 5 ans, peut-être à 5.75, ça aurait du sens pour les deux pour les deux clans. Ça euh, coûte pas trop cher et en même temps, ça donne pas trop de, de poids sur les épaules à Brendan. Si, par exemple, si on lui donnait 7 ou 7.5, il serait forcé, on, on lui donnerait, on lui mettrait la pression sur les épaules que ce soit le meilleur attaquant tout le temps. Brendan Gallagher est un joueur top 6. Euh, 5.75, ça a beaucoup de sens. 5 ans, lui amène, à, lui amène à 34 ans. À 34 ans, pour pourrait re signer peut-être un 2 ans, on verra, pour qu'il finisse sa carrière à Montréal. On s'entend tous que Brandon Gallagher, euh, dû à son jeu, ne, ne, ne durera pas jusqu'à 40 ans. Euh, mais, écoutez, si on lui donne un contrat jusqu'à 34 ans, après ça, c'est discutable, ça, ça, ça a vraiment du sens. Euh, ok. Je suis où sur mes pages, moi bon. OK, on a annoncé la signature de Michael McNeven une un année de plus à deux volets à 700 000. Là, on a un gros, on a un gros problème chez Canadiens. C'est que, écoutez, on a quatre gardiens au niveau euh, de la Ligue américaine. On a Caden Primo, on a Vasily Denchenko, on a notre ami Charlie Lindgren, puis on a Michael McNeven qui vient de tout juste de signer On s'entend que le, 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 le partant l'année prochaine à Laval, euh, ça va être Caden Primo. C'est lui qui va avoir environ 50 matchs, 45-50 matchs. McNiven et Denchenko vont probablement se livrer la bataille pour la deuxième. Cependant, on a quand même 4 gardiens. Est-ce qu'on va garder 3 gardiens à Laval et envoyer Linggren? Lin euh, C'est parce que y a un salaire garanti de 750 000. Il a un salaire à un volet présentement. Même s'il est dans la Ligue, euh, Ligue américaine, il a un salaire garanti. Est-ce qu'on a un. Peut-être. Parce que, c euh, écoutez, c'est pas commun d'avoir quatre, euh, quatre gardiens pour les ligne américaine, on va dire. Parce que sinon, ça va aller dans la ESHL, dans la WCHL, dans la ligue euh, semi-professionnelle, comme McNevin l'a fait l'année passée. Mais pourquoi est-ce que on a, euh, McNevin a accepté un nouveau contrat comme ça, s'il y si avait. Oui, OK, on, il appartient parti au Canadien. Cependant. Euh, pourquoi est-ce qu'il a accepté est-ce qu'on lui a fait des promesses j'en ai aucune idée est-ce qu'on lui a dit qu'on allait l'échanger on a quatre gardiens, euh, on a quatre jeunes gardiens signés pour en la ligne américaine est-ce qu'on a quelque chose sur la table pour en échanger un présentement c'est possible moi je crois que écoutez McNeven, ça aurait du sens il a encore 23 ans euh, pour être euh, un bait sur le marché des échanges euh, Ling Run et moi, qu'est-ce qu qu'il vaut? Même moi, qui, normalement, qui, qui est normalement assez bon pour euh, juger de la valeur d'un jeune. Charlie Green, 26 ans, euh, rien prouvé dans la Ligue nationale, ne vaut rien, non, euh, ne vaut pas grand-chose, absolument rien. Euh, va atteindre euh, le statut de joueur autonome sans compensation à la fin de la prochaine saison. Quand on va le laisser partir, mais je ne sais pas qu ce qui va se passer entre-temps. Peut-être peut on a un gardien qui est sur la marche des échanges présentement. Hum, OK. OK, on a parlé de Brendan Gallagher. OK. On me dit on, on me dit selon.. Euh, écoutez, ce que moi je peux entendre, c'est que présentement, il y a des négociations entre Montréal et Max Domi. C'est pas comme Vlog voilà 2 ou 3 semaines qu'il n'y avait pas eu encore de parler. On avait eu juste euh, un échange poli avec le nouvel agent de Max Domi. Hum, Présentement, on a certaines négociations, rien qui est sur, sur le bord d'être fait. Euh, mais moi, je pense que ça pourrait être un sign and trade. C'est-à-dire, on signe Domi, on l'échange euh, par la suite. Je ne crois pas que c'est dans les plans de garder Max Domi. Pas parce que, parce que présentement, il euh, y a des. On, a, on dit que Philippe Dano, disons que c'est beaucoup plus.. Euh, Disons, c'est beaucoup plus euh, tendre avec euh, Philippe Dano, ces temps-ci. Euh, euh, Philippe Dano serait prêt à signer une prolongation si on lui faisait des promesses. Et non. Écoutez, sur le marché des joueurs de temps, sans compassion, Philippe Dano, c'est un gars qui va signer à 6,5 ou à 7 millions. Si Kevin Hayes a eu 7, Philippe Dano le, le vaut aussi dans les alentours. Euh, mais à, à Montréal. S'il veut rester à Montréal, c'est un, un gars de Victoriaville. Euh, je crois que si on le met au centre du troisième trio euh, et qu'on lui promet deuxième avantage numérique, premier désavantage, euh, avec euh, peut-être euh, 18, 18 minutes de temps de jeu, si on lui fait une promesse, il pourrait peut-être signer autour de 5 millions. Euh, 5, 5,5, peut-être s'il accepte un, un discount. Est-ce que, oui, il vaut plus que ça. Est-ce que ça va être ça? Je ne sais pas, mais présentement, ça serait une maudite... Garder Philippe Dano est beaucoup plus important que de l'échanger. Euh, Dano vaut, euh, vaut un très beau, euh, une très belle valeur sur le marché des, des, des transactions. Cependant, ce euh, serait, serait beaucoup plus utile à Montréal qu'ailleurs. Que, que Et, euh, présente autre chose, autre parentage que je voulais ouvrir. Euh, Marc Bergevin a déclaré en entrevue que ça, il l'avait déjà déclaré, mais euh, qu'il avait eu la permission d'échanger son premier choix, qu'il était prêt à échanger son premier choix s'il y avait la bonne transaction. Euh, Marc Bergevin a des très beaux chips, des chips, des, euh, euh, des très belles euh, cartes dans ses mains si jamais il euh, y avait une transaction qui avait à se faire. Écoutez, il euh, y a son premier choix cette année. Moi, je crois qu'il peut mettre en jeu un des trois deuxièmes choix de cette année. Euh, vous avez Rand Pelling qui, euh, qui malheureusement, qui n'aura pas d'avenir à Montréal, mais que euh, peut avoir une, be une belle valeur ailleurs parce que Rand Pelling euh, va certainement faire un excellent troisième centre de la Ligue nationale. Il n'a peut-être pas le upside pour être un deuxième, mais euh, a une certaine valeur sur le marché. Est-ce que Josh Brook euh, est disponible sur le marché des, des échanges parce qu'à droite ça commence à être pas mal de jump pack euh, moi je crois que Paul Byron ça c'était de l'information que j'avais de la, de la semaine dernière, Paul Byron est disponible sur le marché des échanges moi je pense que Paul Byron va être euh, le, le, ce qu'on appelle le, le cap dump dans une transaction, si on prend un salaire un alitopsis, top 6, on va échanger Paul Byron pour euh, disons donner un, un peu de salaire en échange et, euh, bien entendu, Max Domi, je crois qu'il est très disponible sur le marché des échanges. On va Peut-être qu'il qu va être échangé, peut-être qu'il ne sera pas. On cherche présentement sa meilleure valeur, pas la meilleure valeur du monde. Cependant, si on veut économiser de, de l'argent du côté de Montréal, euh, Max, Max Domi devrait partir. Et, je crois aussi que notre ami Ben Sherratt pourrait être sur le marché des échanges. Pourquoi? Je vais le répéter. C'est pareil comme mon dernier podcast. Je crois qu'étant donné qu'on a signé Joel Edmondson, que Ben Charrot est disponible. Pourquoi? Parce que, je vais le répéter, je vais le répéter encore, je crois présentement qu'il y a... Pas, je sais pas je crois, je le sais, ça fait, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Montréal et Winnipeg se parlent. Je ne sais pas que, quels noms sont mentionnés entre les, les deux équipes, mais mon petit doigt me dit que Nicolas Ellers est mentionné. Non, Montréal n'est pas à la chasse à Patrick Léné. Euh, Patrick Léné, est-ce qu'il va se faire changer? Peut-être. Moi, je dis que c'est 50-50. Mais Marc Bergevin n'échangera pas pour Patrick Léné. Il ne videra pas son club. Il l'a même avancé cette semaine. Vous avez avancé l'information. Deux semaines, il l'a confirmé en entrevue euh, hier ou avant hier. Euh, je crois que Ellers, euh, écoutez, Winnipeg a besoin de défenseurs. Winnipeg a besoin d'un deuxième joueur de centre. Je vais y aller en cette position. Excusez-moi si je n'utilise pas le bon mot. Il est tard. Euh, ben Sherratt, 2 ans, 3,5 millions encore de contrat. Et Max Domi, euh, en sing and trade pourrait être une option très intéressante comme base euh, de pour parler euh, compte euh, Ellers. Donc Sherrod et Domi contre Ellers, on va dire euh, comme base, vraiment comme base. Euh, on, on verra que ce qui pourrait se passer comme euh, d'autres. Mais moi, je pense que ces deux équipes-là sont, euh, disons peuvent se compléter très bien, ont des besoins. Je veux dire, Winnipeg a un ailier qui correspond parfaitement à ce que Montréal cherche et Montréal a un deuxième centre. Et parce que Max Domi peut très bien faire le travail comme deuxième centre, il est capable de produire offensivement, il l'a prouvé et Ben Sherrod. Winnipeg l'a regretté de le laisser partir et est très intéressé à le revoir. Donc les deux comptes, alors c'est comme base de transaction. Moi, je trouve que c'est un fit parfait. J'y vais de spéculation parce que je ne connais pas les noms qui sont discutés, mais c'est ce que je crois. Euh, prochain sujet. Euh, on a parlé de ça. OK. Euh, on a parlé des droitiers à Montréal. Euh, on a Shea Weber, on a Jeff Petrie, on a Noel Johnson, on a Calle Fleury euh, Tout le monde dit que parce que présentement, ce qui se passe, c'est qu'on donne des contrats. Euh, on, a, on veut profiter des dernières années de Carey Price, on veut profiter, profiter des dernières bonnes années de Shea Weber. On a donné un contrat à Yoel Edmondson qui, veut, qui prouve qu'on veut euh, essayer de faire le plus de temps possible en série euh, prochainement dans l'année, dans les deux années, dans les trois prochaines années. On, Jeff Molson l'a dit que ça suffisait la, 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 la reconstruction, là, le, le reset qu'on voulait aller loin. Euh, Marc Bergervin a dit ouvertement qu'on voulait aller chercher de l'aide immédiate. On s'en fout ce que vous et moi pensons de cette situation. C'est Marc Bergervin, c'est Jeff Molson qui l'ont dit. C'est où ce que le Canadien s'en va présentement. On s'en fout que vous soyez ou que je sois d'accord avec cette situation-là. La situation est qu'on veut faire un bout de chemin présentement. Je crois que euh, ça, ça pourrait être possible sur le marché des joueurs autonomes sans, sans compensation cet, euh, cet été qu'on cherche à aller chercher qu'on cherche, qu cherche à aller signer peut-être un coup de main en défensive euh, parce qu'on manque de ce qu'on appelle des « puck movers » Moi, le nom qui me vient en tête, si on est capable d'aller chercher un allié top 6 qui ne coûte pas trop cher, puis qu'on est capable de faire du... Euh, de, 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 de donner Max Domi ou, de, ou de Paul Byron, juste des salaires, Max Domi, peu importe. Là. Mais Exemple, si on est capable de, de donner Paul Byron en échange, on est capable d'aller gratter un peu d'argent, est-ce que ça serait possible euh, d'aller chercher un gars comme Tasson Barry sur le marché des joueurs autonomes sans compensation Tyson Barry n'est pas un, un défenseur défensif. C'est un, un joueur qui, euh, disons, c'est un spécialiste davantage numérique. C'est un gars qui va faire tourner la rondelle, qui a une très bonne vision offensive, n'est pas très bon défensivement. Mais l'avantage, c'est que as Ben Charott et Edmundson, qui sont à Montréal, on pourrait qui pourraient être jumelés avec. Euh, est un, euh, Barry est un droitier. Ne, ne sait pas vraiment jouer à gauche mais ça ferait en sorte que présentement Barry à 29 ans pourrait écouter un, un, un contrat de 3 ans peut-être à 5 millions euh, je trouve que je trouve que l'idée est pas mauvaise euh, si on veut de l'aide immédiate pour gagner immédiatement, ça prend des points. ça prend, euh, On a besoin de bouger la rondelle. Barry apporte cette euh, cette dimension-là. Ça fera en sorte que euh, Jeff Petrie n'aurait pas tout le poids sur ses épaules. Weber pourrait souffler un peu. Ça ferait en sorte que les trois paires, euh, parce que probablement que dans ce cas-ci, Romanov jouerait avec Weber, euh, Edmondson jouerait avec Petrie, et Sherrod, s'il si n'est pas échangé, Sherrod jouerait avec Barry. Euh, moi, je trouve que l'idée est bonne. Est-ce que ça va se faire? Probablement pas. Mais je trouve que ça vaut quand même la peine d'en parler. Bon, on a fait tour du côté du Canadien. Euh, je vous ai dit que j'allais vous faire une liste de joueurs. Euh... Si jamais... Euh, parce que là, Marc Bergevin, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait principalement magasiner une transaction pour euh, combler son besoin d'un Elite Top C'est <coughs> ce qu'il priorisait. Mais si jamais... C'était pas possible. Euh, si jamais il y avait Peu importe, peu importe la raison, c est, c est, le marché est gelé. Euh, si jamais euh, on n'a pas de bonne relation avec un autre DG, il peut y il peut, il peut avoir des dizaines de raisons qui font en sorte qu'une transaction ne marche pas. J'ai fait une liste de. Juste. Euh, écoutez, j'ai regardé un peu euh, sur. Euh, j'ai regardé les joueurs, les alliés, qui pourraient être alliés droits ou qui. C'est des alliés qui sont capables de. Soit ailier droit soit qui sont capables de jouer des deux côtés qui pourrait être euh, intéressant du côté du Canadien, j'en ai, ai quatre qui vont très fortement tomber joueur autonome avec, euh, sans compensation. On parle de Mike Hoffman en Floride. Euh, Hoffman, euh, un allié, euh, un, un joueur offensif prouvé, n'est pas nécessairement, nécessairement le meilleur, euh, euh, meilleur attaquant défensif, mais est capable de euh, écoutez, c'est un, un joueur de 60 points C'est un marqueur il, il est capable de marquer au minimum 25 buts C'est un joueur qui ne coûtera pas 9 millions On parle de euh, Sur le marché il y a 30 ans euh, On va dire euh, Probablement va coûter 3 ans ou 4 ans 6, 6.5, 7 euh, Pour être intéressant euh, deuxième nom, euh, même même chose en Floride, euh, Evgeny Dadonov. Pour moi, c'est le dernier de la liste parce qu'il a quand même 31 ans. Euh, écoutez, il est capable de marquer, il est capable de passer. Cependant, je crois que de la liste, ça serait mon dernier. Il, prend, il coûterait 3 ans, 5,5 environ. Euh, Vancouver, Tyler Toffoli. Tyler Toffoli, 28 ans... Euh, Écoute, Écoutez, euh, Toffoli euh, correspond, correspond très bien au style de jeu du Canadien. Très rapide, des bonnes mains, nord-sud. coûterait entre 4 et 5 ans à 5, 5,5. C'est ce que, ce que Toffoli euh, euh, coûterait. Vous avez aussi Michael Mickaël vingt euh, 28 ans aussi. Euh, écoutez, Grand Lune a déjà marqué 70 points. Euh, C'est un, un joueur qui est capable. C'est un joueur que si on lui laisse... Euh, le temps de jeu, il est capable, euh, arrive d'une saison quand même assez difficile, mais c'est un joueur qu'il euh, n'en a, il a, a pas perdu. C'est un joueur que, qui a encore ses qualités, euh, coûterait 4 ou 5 ans, 5.5 ou 6 millions. Euh, c'est quatre joueurs qui pourraient être intéressants. Non, euh, je ne crois pas, je pense vraiment pas que Taylor Hall, euh, c'est une option à Montréal. De toute façon, c'est un élément gauche qui ne sait pas jouer à droite je crois pas que euh, Hall euh, veuille euh, venir à Montréal Puis je ne pense pas que Montréal veuille, veuille euh, avoir Hall. Il va coûter beaucoup trop cher de toute façon. Euh, ensuite, deuxième catégorie. J'ai fait euh, une petite liste de, de, de joueurs autonomes avec compensation que d'après moi, ils pourraient être sur le marché des transactions. Euh, C'est une, op une option de, euh, soit des, des équipes qui n'ont pas l'argent immédiatement pour euh, les signer ou qui auraient avantage à les échanger pour avoir d'autres choses euh, je, parle, je parle de Josh, uh, Josh Anderson à Columbus euh, qui pourrait être intéressant pour une autre équipe, je ne je parle jamais nécessairement pour le Canadien, là. je parle vraiment pour un peu uh, n'importe quelle équipe dans une nationale Josh, uh, Josh Anderson euh, joueur de 45 points euh, attaquant de puissance forme géant pour être intéressant, parce que Columbus n'a pas beaucoup d'espace présentement sous, euh, sous, euh, la, sous le plafond salarial. Encore Pierre-Luc Dubois qui va à toucher une méchante augmentation de salaire. Il y a beaucoup de choses à penser à Columbus présentement. Je pense que Josh Anderson est sur le marché des échanges. Ensuite... Euh ah, je, vais, je vais vous parler d'une autre, autre chose. Là. là, je vais vous parler de, de Jake Virtanen à, à Vancouver, qui probablement, est probablement. C'est un trade chip présentement, mais là, entre-temps, j'ai on, on a su par notre ami Darren Dreger que qu'il y avait des, des, des négociations euh, Vancouver, Arizona pour euh, notre ami euh, Oliver Ekman-Larson. Probablement que Jake Virtanen serait dans cette transaction-là si elle avait lieu. Euh, mais pour moi, c'est un, un trade chip à Viertanen parce qu'il n'est pas en train de se développer comme joueur offensif comme, comme qu'on pensait, mais est quand même un bon joueur euh, two-way. Euh, coûterait 3-4 ans, euh, autour de 3,5 millions. <coughs> euh, Jake DeBrasque, bizarrement, euh, je crois qu'on va peut-être le laisser partir à Boston parce qu'on on veut. Probablement, Boston, on veut de l'aide en défensive. On a Dano Chara qui, je ne sais pas s'il si va être signé pour une dernière année. Il est rendu très vieux. On, est, on, a, on a McAvoy, on a Carlo, on a deux ou trois défenseurs intéressants, très intéressants à Boston, mais il manque de la profondeur. Moi, je pense que DeBross pourrait être utilisé comme, euh, comme monnaie d'échange pour aller chercher de la profondeur à, à Boston, pour continuer à être compétitif pour les, pour les peut-être les, les, les deux ou trois, trois prochaines années. En attendant que Malheureusement, euh, Brad Marchand, vous avez euh, euh, Patrice Bergeron, vous avez David Krejci qui qui, qui qui ne rajeunissent pas. Donc peut-être qu'on va utiliser The Brusque pour aller chercher la profondeur, pour donner, un, on va dire, un second souffle à cette franchise. The euh, Brusque devrait coûter entre 4 et 5 ans, et entre 4,5 et 5 millions. Euh, Colorado, André Borakowski. Euh, Borakowski qui. Euh, C'est parce que. Au Colorado, on parce que Burakowski a pris du temps à se développer. Il sort d'une bonne saison, mais c'est une saison de carrière présentement. Euh, je ne crois pas qu'il va devenir un, un joueur de 70 points. Il pourrait être euh, un joueur quelque part dans une chaise à quelque part entre un deuxième et un troisième trio. Euh, trois ans, quatre, euh, quelque part autour de 4 millions, ça aurait du sens. <coughs> Prochain nom, Détroit, même si je crois pas que les Wings euh, voudraient l'échanger, je crois que ça serait mieux pour eux qui étudient la possibilité d'échanger Anthony Manta. Pourquoi? Parce que Anthony Manta a déjà 26 ans. Euh, pas, ne sera pas, d'après moi, ne de, deviendra pas un joueur de 75 points ou 80 points. Ça va être un scoreur de 30 buts. Ça va être un score, un gars de 55-60 points maximum. Euh, je crois que euh, Détroit pourrait avoir des éléments incroyables pour lui parce que c'est un gros ailier. Des ailiers comme lui, c'est en demande sur le marché. Euh, donc, je crois que les Wings pourraient aller chercher quelque chose de très intéressant, des jeunes, un jeune grade A, peut-être un premier choix... Euh avoir Mon petit doigt me disait que à Détroit, ça pourrait être très intéressant de mettre Anthony Manta sur leur marché. À Montréal, je crois pas. Je veux pas. Parce que Manta n'est pas le plus travaillant. Et imaginez la pression qu'il va avoir sur les épaules à Montréal. Euh, on, va, on va vouloir qu'il soit le joueur comme Jonathan Drouin, comme on a, on a voulu faire avec Jonathan Drouin. Je pense pas qu'Antonimata Mata est la solution, mais Anthony Mata, euh, pour son prochain contrat, devrait avoir 5-6 ans autour de 6-6.5-7. Euh, ça devrait être dans les eaux, dans ces eaux-là. Euh, prochain nom. Le euh, euh, dernier nom dans cette catégorie-là, Randstrom, des de, de, de Rangers. Pourquoi j'ai mis Randstrom? Parce qu'ils ont besoin... Écoutez, ils ont besoin d'un deuxième centre. Strom, euh, écoutez, techniquement, c'est un joueur de centre, mais il produit beaucoup plus à l'aile droite. Euh, c'est un nom qui a été linké au Canadien, mais c'est un, un gars qui pourrait à, attiser... Écoutez, c'est un gars qui est capable de faire 55-60 points, <rire> mais... Euh, euh, chez les Rangers on a besoin d'un joueur de centre c'est aussi simple que ça et je crois que Strom est la, le, le chip idéal pour aller le chercher ou euh, contre un package deal incluant Strom ça pourrait être le chip idéal. c'est notre meilleur atout je, je crois sur le marché des, des transactions c'est Ryan Strom Strom coûterait euh, facilement un contrat de 4 ou 5 ans 5,5-6 millions ce qui est très raisonnable surtout sur le marché actuel euh, je crois que les Rangers auraient, auraient euh, tout intérêt euh, à regarder de ce côté-là. Prochaine catégorie, euh, les joueurs okay. les joueurs autonomes euh, avec compensation qui euh, feront face possiblement à des offres hostiles ou qui sont assez intéressants pour euh, peut-être faire face à des offres hostiles et dont les équipes pourraient euh, être coincées OK? Euh, euh, J'imagine que vous comprenez un peu euh, où ce que je m'en vais avec ça. Premier, euh, premier, premier joueur, Sam Reinhardt à Buffalo. Pourquoi? Buffalo a techniquement tout l'argent du monde pour égaler euh, notre style. Cependant, Buffalo euh, s'en va un peu n'importe où. Buffalo a 1, 2, 3 mauvais contrats. On parle de Carl Poissot, évidemment. Euh, et euh, c'est une des équipes qui ne veut pas dépenser pour l'an prochain a des mauvais contrats, ne réussiront probablement pas à les, les refiler. Ils vont vouloir rester proches du plancher. Donc, une offre hostile à Sam Hart 5 ans, moi toutes mes, toutes mes offres hostiles, c'est toutes du 5 ans parce que c'est tout divisable par 5. Si vous allez regarder, moi je trouve que du 5 ans, ça a vraiment du sens. 5 ans, entre 6.5 et 7 millions, je crois que Buffalo, euh, je ne crois pas qu'il égalise sur Sam Heart. Deuxième, euh, deuxième joueur. Trois joueurs des Islanders. Pourquoi? Parce que les Islanders n'ont pas d'argent disponible. On... Attends, je vais juste rouvrir ma, ma page, je suis désolé. Islanders, euh, Islanders, Islanders. Les Islanders ont beaucoup de bons joueurs ont une équipe très intéressante. Mais, en vue de la prochaine saison, ils ont un peu moins de 9 millions de dollars de disponibles pour ressigner. Et, vous avez Mathieu Barzal, le gros nom qui est joueur autonome avec compensation. Mathieu Barzal va coûter 9 ou 10 millions annuellement. Pour le retenir, 8 ans, ça va prendre cet argent-là. Et, euh, présentement, il va falloir euh, passer un contrat quelque part d'autre. Est-ce qu'on va vouloir essayer d'échanger de, 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 Andrew Ladd? Les Allenders n'ont pas de choix de première ronde cette année. Donc, si vous voulez échanger le contrat d'Andrew Ladd en échange d'un choix repêchage, ça, ça va prendre beaucoup. Trois ans à 5,5 millions, ça va prendre beaucoup pour échanger le contrat d'Andrew Ladd. Les autres joueurs sont tous, tous utiles. Euh, présentement, très, ça va être très difficile d'aller euh, retenir tout le monde. Vous, allez, vous avez Rand Pollock qui vient de sortir d'une saison de 35 points, je crois, 25 ans. Euh, euh, défenseur droitier euh, <coughs> va coûter 4,5 4, millions à ressigner signer sur plusieurs années. Vous avez Devin Taze euh, qui euh, sort d'une très bonne saison aussi qui va coûter 2,5, 3, 3,5 millions. Ces trois joueurs-là ne peuvent pas être re pour avec les 8,9 millions que les Highlanders ont disponibles présentement. Il va falloir que ça soit très créatif. Est-ce qu'on va essayer d'en échanger un? Barzal est la priorité. Cependant, les trois font face à la possibilité d'une offre hostile. C'est dommage, mais c'est la réalité de la, de la chose. Euh, les Highlanders vont devoir être créatifs, mais c'est simplement que les trois présentement à cause, à cause que les Allenders ne sont pas en position financière euh, de signer les trois pour le moment les trois font face à la possibilité d'une offre hostile Suivant Ah ben notre ami Pierre-Luc Dubois c'est certain que s'il y a une offre hostile qui se fait sur Pierre-Luc Dubois vous allez avoir euh, les Blue Jackets qui vont, euh, qui vont égaliser c'est sûr à 95% Cependant vous avez encore la possibilité que, regardez, les Blue Jackets, présentement, ont 7, mi 7 millions sous la masse salariale sous le, sous le plafond salarial. Euh, possiblement très, très fortement que Rand Murray est sur le marché des échanges, mais vous avez euh, Il y a encore quelques joueurs signés, dont Pierre-Luc Pierre Dubois, qui va coûter au minimum 7 millions, si c'est pas 8 euh, c'est pour ça que je vous disais que Josh Anderson va, 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 est sur le marché probablement, parce que le seul argent qui nous reste, même si on échange euh, Ryan Murray, c'est pour signer Pierre-Luc Dubois. C'est tout ce qui nous reste euh, à Columbus euh, jusqu'à l'an prochain. Je ne pense pas que, que Dubinsky est échangeable, euh, à moins qu'on donne un, un... Écoutez, il, il leur reste le choix de première ronde cette année, ils n'ont plus de choix de deuxième ronde cette année, ils n'ont plus de choix de deuxième ronde l'année prochaine. Ça va être très difficile. Donc, pour moi, Pierre-Luc Dubois, s'il y a une équipe qui est folle et qui offre 9 ou 10 millions, Columbus n'a pas l'argent présentement pour égaliser. Même si on jusqu'au début de la prochaine saison, il y a des façons de se squeezer un petit peu, mais ça va être très difficile. Euh, vous, avez, euh, ah, vous avez mes deux préférés. Euh, J'imagine que vous savez de qui je parle. Les deux, les deux derniers sur cette liste-là qui, qui vont euh, risquer de faire face à des offres euh, hostiles, c'est notre ami euh, Mikhaïl Stargachev et Anthony Cirelli à Tampa Bay. La raison est évidente, les, euh, les Bolts n'ont uniquement que 5,3 millions sous le plafond salarial. ont la moitié de leurs défenses qui ne sont pas signées pour l'an prochain. On uh, Cyril Sergachev Sh Shattenkirk qui n'est pas signé pour l'an prochain euh, vous avez Luke Shen aussi vous avez Zach Bogosian tous ce beau nom vous avez Chernak aussi qui est, qui est signé joueur autonome avec compensation vous avez un paquet de joueurs qui est assigné pour l'an prochain vous avez, euh, il y a une entrevue aujourd'hui avec M. Brisebois qui disait qu'il il était très au courant de la situation et qu'il il allait, euh, il il allait avoir besoin d'échanger euh, Écoutez, il n'allait pas racheter. Il n'avait pas l'intention de racheter personne, mais qu'il était très au courant qu'il allait devoir faire euh, être créatif sur le marché des échanges pour libérer de l'argent. Ça va probablement coûter un, euh, un choix ou deux euh, pour libérer de l'argent la, ou liquider des joueurs arabais. J'ai quatre joueurs ici qui sont, euh, disons, dans le. dans le Target. Vous avez Andrés Palat, vous avez Yanni Gould, vous avez Tyler Johnson et vous avez, euh, vous avez Alex Kilhorn qui sont les quatre joueurs principaux qui euh, pas les quatre qui vont être changés mais parmi ces quatre là, c'est les quatre joueurs euh, disons target pour libérer de l'argent pour signer les autres. En attendant, les autres équipes sont très au courant de cette situation là. Donc euh C est, c est dans, dans le cas de ces quatre joueurs-là, je ne crois pas que Timbobé va gagner un échange là-dedans. Il va aller chercher peut-être un peu plus petit salaire, il va aller chercher des choix au repêchage peut-être, mais ne gagnera pas cet échange-là. Ça va être en dessous de la valeur des joueurs. Si, si M. Julien Brisebois veut absolument euh, libérer de la masse, il ah, n'a pas le choix parce que euh, Michael Sergachev, c'est le défenseur, euh, probablement que c'est le target sur le marché des joueurs autonomes avec compensation qui est le plus propice à avoir une offre style. On parle d'un joueur là, que, euh, qui va être de la trempe de Victor Edmonds euh, dans 2-3 dans ans. C'est un joueur qui est, un, qui est pratiquement un général déjà, euh, une, euh, très bon défensivement, euh, capable de bouger la rondelle, capable de faire des points. Ça sera peut-être pas offensivement aussi bon que Victor Hendman, mais va devenir un joueur de sa trempe. C'est simple comme ça. Un, ça va être un premier défenseur. Au, au pire, on, un deuxième défenseur. On ne repartira pas le, dé, le débat avec Jonathan Drouin, mais euh, une équipe 7 ans, 7 ou 8 millions, ça serait très facile de faire une offre comme ça. Euh, Sargachev ne le vaut pas présentement, mais il va le valoir dans deux ans. Euh, Ce n'est pas un gros risque de faire une offre facile à Sargachev. Et vous, vous Excusez, je vais prendre une, une gorgée d'eau. <coughs> Et Sir est une valeur sûre. C'est aussi simple que ça. Euh, Anthony Cirelli, euh, joueur de centre euh, Two weeks, c'est, euh, disons, euh, cette année euh, sorti de sa coquille pas, pas, pas mal. Euh, il va falloir pre faire, prendre des décisions du côté de Tampa Bay. Je ne crois pas qu'on a l'argent pour re-signer les deux. Je crois que... Parce que si on ressigne les deux, on parle de Sargatier qui va coûter au minimum 6 millions à Tampa Bay. Cyrelli va coûter 5 millions. 11 millions pour, le, pour les deux. Il faudrait déjà libérer environ 6 millions de plus. Et là, on, on, on parle de, si on parle de Palate, c'est 5.3, Gould, c'est 5.1, Johnson, c'est 5, et Kellhorn, c'est 4.4. Il n'y en a aucun de ceux-là qui, qui, euh, qui coûte 6 millions. Donc, il faudra, faudrait en libérer deux. Est-ce qu'ils vont être capables d'en libérer deux de cette gang-là? Ça, c'est en plus qu'ils ont, euh, Mitchell Stephens, ils ont eu toute la défense aussi à signer. Parce que là... Il y a juste Victor Eman, Ryan McDonough. Il y aurait rest peut-être d'assigner. Re Mais là, ça fait juste quatre défenseurs. Il n'y a rien d'autre. Ça va être très difficile du côté de B cet été. On va avoir un nouveau visage l'an prochain. Ça va être encore excellent. Sauf qu'il va falloir que Julien Brisebois soit extrêmement créatif. Et je crois que... Écoutez, je vais y aller... Je vais y aller, euh... vais y aller euh, selon mon petit doigt. Là. Si le Canadien veut aller chercher un allié droit pour jouer top 6, peut-être aller piger de ce, de ce côté-là. Yannick Gould est très petit, Yannick Gould est capable. Je ne dis pas que ça doit être le target. Cette année, il y a une, une... je crois pas que ça serait le target, parce que Gould a eu, disons que très, depuis l'année passée, c'est un peu plus difficile. Mais, des joueurs avec un meilleur contrat, c'est possible d'aller là. Il y a des équipes qui vont peut-être aller piger là, mais les, les équipes savent que Tom B est dans une situation euh, contractuelle très difficile. Probablement, vont les laisser mariner un petit peu. S'ils laissent mariner, plus de chance, plus de temps pour une offensive. C'est un jeu d'échec, la Ligue nationale. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, Julien Brisbeau a dit que Steven Stamkos. Ça sera Steven Stapkos, c'est le capitaine, n'était pas sur le marché des échanges. Donc, je vous ai nommé les quatre joueurs que je crois qui sont sur le marché du côté de Bay. Ça va être très difficile, mais j'ai très hâte de voir qu ce qui va se passer de ce côté-là. On est déjà rendu à 36 minutes, puis euh, je vais vous faire une lecture vite, 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 vite. Les joueurs qui sont sur le marché selon ce que j'ai entendu à travers la nationale euh, des joueurs qui sont sur le marché des transactions selon ce que moi j'ai entendu autour de la nationale euh, confirmé ou euh, confirmé par trois sources ou moins, mais que j'ai entendu on va, on va faire ça vite euh, Winnipeg, vous avez déjà entendu Patrick Laney. Euh, présentement les trois équipes que j'ai entendues New Jersey, Los Angeles, Nashville c'est les trois équipes que j'ai entendues moi Uh, Anaheim, Ricard uh, Rackle serait sur, le marché des, 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 serait, serait sur le marché des transactions. Arizona, Olivier Ekman Larson vous avez Al Marson et Jason Demers, les trois défenseurs qui seraient sur le marché des échanges. Vous avez à Vegas, vous avez Jonathan Marcheseau et Riley Smith. Tampa Bay, je vous l'ai dit, Palat, Johnson, Gould et Kelhorn. Toronto, euh, vous avez William Nealander euh, Vous avez Nylander et Kerfoot. Philadelphie, vous avez Gotis Beher et, bizarrement, j'ai entendu le nom de Sean Couturier sortir. Sean Couturier pourrait, pourrait rapporter beaucoup à Philadelphie. Columbus, Ryan Murray et Boone Jenner. Caroline, c'est connu. Nino Niederreiter est sur le marché. Nashville cherche à se départir de Carl Turis. Euh, les, New York, les Islanders, ils vont tout faire pour se débarrasser du contrat d'Andrew Ladd et possiblement Johnny Boychuk aussi sur le, sur le marché pour essayer de signer les trois joueurs que, vous, que je vous ai parlé tantôt Minnesota, ça fait une semaine, dix jours euh, Matt Dumba, vous le savez tous très bien Vancouver, vous avez euh, Erickson et Sutter qui sont sur le marché des échanges c'est des mauvais contrats, on essaie de, de se départir, euh, on verra comment ça va se passer euh, ouais, Winnipeg, vous avez, je vous l'ai dit, l'Inde, mais peut-être Ellers et Perrault aussi pourraient être sur le marché des, tra des transactions. Colorado, Eric Johnson. New Jersey, Travis Zajak. Moi je pensais que Piquet Subans serait sur le marché. Pas encore, selon ce que je sais. Et Buffalo, Carl Ocposo est le numéro un sur leur liste pour se débarrasser. Euh, et là, juste avant de faire euh, mon podcast, euh, notre ami Darren Drager, qui a sorti qu'il y avait des négociations, J'ai pas regardé depuis que je vous parle, mais il y aurait des négociations au Vancouver-Arizona pour Olivier ekman Narson. Oliver là, ekman Narson, je suis désolé. Il euh, y aurait contre Sutter en, en salaire dump. Et euh, d'après moi, ça serait probablement Virtanen, probablement Stetcher. On va chercher des défenseurs aussi pour pallier au, au risque, pour, pallier, pour pallier, pa, pallier à la défense. Euh, on n'aura pas la valeur qu'on veut pour Ekman Larson, mais... On cherche à sortir du salaire, sortir des gros salaires. On préfère avoir un, le même salaire, mais un défenseur, un attaquant, que d'avoir un gros défenseur à 8 millions euh, du côté d'Arizona. Hey, je vais vous laisser de même, ça fait 40 minutes. Euh, je, vous je vous rappelle, je vous refais un, la un je vais essayer de vous refaire un podcast dimanche ou lundi soir, euh, mais sinon je vais être en ligne à partir de 10h mardi matin. Euh, je vais être au poste là, mon, mon, mon bureau de travail va être monté pour l'ouverture de du marché, euh, l'ouverture euh, pour le draft à partir de 10h le matin on va faire des analyses on va voir comment ça va se passer et après ça on va regarder comment le draft au courant de la journée ça se passe donc euh, on se reparle sur Twitter et passe une excellente soir soirée et je m'excuse de parler pendant 40 minutes je vous souhaite une très belle soirée bye bye